0: Mein Vater meinte irgendwann mal, ihr müsst so ein bisschen fröhlichere Musik machen und so. Das verkauft sich besser. <lacht> und dass dann der Falsche kommt und deinen Namen falsch ausspricht oder der falsche Sachbearbeiter im Finanzamt meint zu fragen, aus welchem Land kommst du, dass dir dann irgendwann der Kragen platzt, so, das ist dein gutes Recht einfach. Wenn man, ich glaube, wenn man allen Newcomern und, und Einsteigern irgendwie zeigen würde, was man alles auf, auf der Festplatte liegen hat, woraus nichts geworden ist, dann würden die alle vielleicht auch ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben.
1: Willkommen beim Sounds of Podcast. Ich bin Nisse und mein heutiger Gast ist der Künstler und Produzent Jessin. Mit seinem Partner Audio 88 hat er mehrere Alben veröffentlicht, unter anderem das aktuelle Album Todesliste, das es auf Platz 2 der deutschen Charts geschafft hat. Trotz der unzähligen Projekte lässt ihn der Gedanke nicht los, doch noch mehr machen zu können. Musikalisch, gesellschaftlich und überhaupt. Ich wünsche viel Spaß beim Gespräch mit einem der talentiertesten Umtriebigen, die unser Breitengrad zu bieten hat. Okay, jetzt ich muss mich sammeln, das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil mein heutiger Gast hat so viel gemacht, ist auf so vielen verschiedenen Feldern unterwegs, dass ich kaum hinterherkomme. Seit fast einem Vierteljahrhundert macht er Beats, kurzzeitig später angefangen zu rappen, hatte zwei Podcasts bzw. mitgewirkt, ein Soloalbum und ist bei zwei der besten Rap-Songs meiner Meinung nach aus dem Jahr 2020 beteiligt. Unser heutiger Gast hier auf dem Hausboot bei Sounds of ist Yassin. Dankeschön. Und danke für die Blumen. Was sind die zwei Rap-Songs, die du meinst? Ich liebe Bruder. Mhm. Ey, ich habe mir original letztes Jahr, glaube ich, kein, kein Rap-Song so oft reingefahren wie Bruder.
0: Echt, ja? Und ja. bist ist wahrscheinlich einer der wenigen. Ey, ich das liebe war, den.
1: Das war so richtig Liebhaberscheiß. Das verstehe ich auch nicht. Einer der besten Club-Songs Club also, Club der letzten ich auch. Jahre auf Deutsch. Löst in meiner Wahrnehmung auch inzwischen rein, wenn ab. Checkt jetzt hier Bruder. Und ähm, weiß und privilegiert. Wupp. Dankeschön. Den finde ich auch mega. Was ist das? Ähm, der Planet interessiert mich einen Scheiß. Denn den er ist blau und nicht weiß. weiß. Ja. Mega. Mega line. Dankeschön. Äh, aber Bruder ist geil. Ey, was für ein Landsmann bist denn, du? Äh, Deutsche. <lacht> ja, wie doch auch. Ja. Mega, liebe ich. Äh, hier, Henning, mach mal hier. <lacht> ja. Ey, guckt euch Bruder an. Ich liebe das Video. Ich liebe den Spirit. Ich liebe, wie der Refrain wie der erste noch so ein bisschen gedeckt ist und der zweite aufgeht und so. Das ist, äh ja, Shoutout auch an
0: Mine, die hat da, äh wir hatten dann irgendwann, war so der Film, dass wir so dachten, ähm, das muss jetzt zum Ende hin so richtig 90er-mäßig sein mm. und dann haben wir Mine gefragt, so wegen Backing-Vocals und dann kam die ins Studio und hat halt so wirklich so Christina Aguilera-Modus auf einmal, aber wirklich so <lacht> und ich dachte, krass, Alter. und dann, Ach, das ist eine Mine? Ja, ja, Geil. die hat da richtig reingehauen, so, ja.
1: Wahnsinn, ja, best, beste Idee, also den den habe ich, der hat mir auch wirklich gute Laune gemacht, was im letzten Jahr ja auch nicht, ähm, nicht falsch war, ein bisschen gute Laune durch sowas zu bekommen. Ey, du bist ja. super, super aktiv, ich meine, allein äh, die, die Podcast-Geschichte ist wahrscheinlich auch nicht, also ich habe auch mal versucht, so einen Podcast zu machen, das ist jetzt in dieser Geschichte quasi geendet, ähm, und ich nehme an, du hast im letzten Jahr wahrscheinlich auch mehr gearbeitet als in fast jedem anderen Jahr davor. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und ich dachte so, okay, alle jetzt erstmal hier so groß die die Notbremse für alle irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel gemacht wie jetzt. Und wenn ich nur gucke, was du gemacht hast, ob stimmt oder nicht, kannst du mir jetzt sagen. Aber dachte ich auch so, okay, krass, der ist so alle... Es passiert auf jeden Fall die ganze Zeit was, ne? auch mit Audio 88, neues ja. Release und so. Hast du letztes Jahr sehr viel gearbeitet?
0: Ja, ich äh, im Nachhinein fühlt es sich für mich immer an, als hätte ich nichts gemacht. Das ist auch so ein bisschen die Krankheit. Ah, aber du hast auch so
1: ein kleines Männchen im Kopf, was sagt, da geht noch mehr.
0: Ja, irgendwie, ja. Also da geht noch mehr und auch. Ich weiß nicht, ich, also ich merke, während ich arbeite oder wenn ich so mir viel auflade mhm. und viel vornehme, dann merke ich schon immer, dass ich am Limit bin auch und so. Macht dann halt weiter, weil ich es ja angefangen, aber dann weiß ich nicht. Also wenn irgendwas abgeschlossen ist oder irgendwas passiert ist, bleibt gar keine Zeit, das so richtig so sacken zu lassen.
1: Mhm.
0: Oft. Und äh, dann entsteht schnell so dieses Gefühl von, ich habe gar nichts gemacht.
1: Ja, das kenne ich. Ja. Also oh. ich will
0: mich darüber auch nicht beschweren, weil ich glaube, ich bin auch dadurch an den Punkt gekommen, wo ich jetzt bin. Und ich bin ja im Grunde genommen eigentlich zufrieden in den guten Momenten. Mhm. so. Aber äh, ja, aber es ist natürlich schon so dieses Dankbarkeitsding, das trainiere ich jetzt so langsam mal.
1: Das ist besser gut. spät
0: als nie. Ja, 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 das ist wichtig. Ab und zu mal zu reflektieren, wo man eigentlich steht und so.
1: Voll. Ich ja. musste mir auch, mir ging es auch, letztes Jahr hatte ich einen Moment, da ging es mir so beschissen und dann musste ich original meinen guten Kumpel Phasen, lieben Gruß an dieser Stelle, der auch schon hier war. Und mir ging es so kacke, dass ich meinte, ey, ich, ich sehe gar nicht, ich habe das Gefühl, ich habe so viel gemacht und ich sehe gar nicht, was ich gemacht habe. Also ich, ich kann nicht mal akzeptieren, <lacht> weil man hat halt nichts in der Hand. Also ich habe keinen Preis gewonnen, ich habe jetzt nicht das eine nummer eins album oder in was für einer Kategorie man auch denkt. Ich habe nichts zum Anfassen, aber das Gefühl, ich habe mir irgendwie das Herz raus in den Arsch aufgerissen. So. Und dann hat er mir so eine sieben Minuten lange Sprachnachricht gemacht und hat gesagt, ey Digi, du hast das gemacht, du hast das, du ja. hast den Künstler entdeckt, du ey, hast so das mit ist aufgebaut. Voll wichtig. Hey, ich war ihm so ja. dankbar, weil in, dann war ich auch so, okay, das ist mein Backup, immer wenn ich denke so, mir geht's, ich kann eigentlich nicht mehr, aber habe das Gefühl, ich muss trotzdem noch abliefern, dann höre ich mir das an und bin so, okay, alles cool, ich habe einfach, und er meinte auch, ey, mach mal einen Fehler, Alter, du machst, ja, ich mache ihm schlechtes Gewissen, weil ich den ganzen <lacht> Gas gebe und er gibt Gas und er macht wiederum seinen Leuten sein Umfeld schlechtes Gewissen so.
0: Ja, man muss aber auch sagen, wir sind ja in einem Geschäft, wo man die Fehler, also gar nicht unbedingt bewusst, aber... Weißt du, was soll, ich, also was soll ich mit einem Misserfolg, soll ich da jetzt Promo zu machen, mhm. so, weißt du? Also so, äh, es geht ja nicht darum, die Misserfolge nach außen zu kehren, sondern es geht darum, wenn was gut läuft, das halt auszuschöpfen. So, ne? Und äh, dadurch bleibt das halt immer so ein bisschen im Verborgenen, wie viele Anläufe man teilweise auch braucht, um dann irgendwas geil zu machen oder so. Ja. Weißt du, allein die, die Songs, die halt nie rauskommen, es mhm. gibt ja einen guten Grund, warum die nie rauskommen in der Regel, äh, die kriegt halt nie jemand zu hören. Wenn man, ich glaube, wenn man allen Newcomern und, und Einsteigern irgendwie zeigen würde, was man alles auf, auf der Festplatte liegen hat, woraus mhm. nichts geworden ist, dann würden die alle vielleicht auch ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben.
1: Stimmt, aber ich, ich muss mich motivieren durch halt solche Michael-Jordan-Dokus oder irgendwelche Pharaoh williams interviews wo ich denke, okay... Der hat einfach drei Modelinien rausgebracht, nebenbei 7-Nummer-1-Hit. Dann hat er einfach noch happy gemacht, war aber dann noch Gastfeature auf drei nummer 1 songs von Dev Punk. Dann sieht er einfach aus wie 25. Also, und dann gucke ich, und ich finde es auch irgendwie geil <lacht> zu sagen: geil, da ist jemand, den kann ich mir so ein bisschen nehmen, als okay, das wäre ein cooles Ziel und gehe halt komplett unter, weil ich, ne, der hat auch 20 Leute im Hintergrund, aber ja, so es wirkt, als ob er es alleine wäre. So.
0: Ja, das muss man halt immer so ein bisschen relativieren. Wenn's, wenn du irgendwann an einem Punkt bist, dass du Leute mit an Bord holen kannst und einfach nur noch eine Idee brauchst mhm. und ein gutes Team, dann kannst du natürlich auch mehr reißen, so noch. Also ich glaube, an dem, an dem Punkt, wo man, wo man irgendwie alles selber machen will oder muss, muss man einfach akzeptieren, dass man halt, man hat halt nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und damit mhm. man irgendwie keinen Burnout bekommt, sollte man vielleicht sechs bis acht davon schlafen. Ja, das stimmt. Leider.
1: <lacht> das ist ein gutes Thema. Dave, du hast mal in einem, in einem Interview gesagt oder in einem Gespräch ähm, mit einem Musikerkollegen, dass du dir gerne vornehmen würdest, die Ratschläge, die du anderen Leuten gibst, auch auf dich selber hm. anwenden würdest. Hast du es inzwischen? Das ist jetzt ungefähr wahrscheinlich ein Jahr oder eineinhalb Jahre vergangen seitdem. Aber hast du es inzwischen so ein bisschen anwenden können oder? Geht. Geht. Sag mal, was du, sag mal, was du dir so vor. Oder so also corona-mäßig, wo du wusstest, okay, die Welt ändert sich, alles hat so einen gewissen Stillstand oder eine neue Betrachtung. Ich würde jetzt gerne das und das machen. Was hast du hinbekommen, wenn du jetzt so diese letzten 14 Monate zurückguckst? Was hast du so umgesetzt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Ziel, diese Zeit so zu nutzen? Ich habe einen Laden eröffnet. Ach, er hat einen Laden noch eröffnet. <lacht> <lacht> Übrigens, neben äh, 20 Mal Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: Äh, Das war aber auch ein Plan, den gab es vor Corona schon. Und, äh aber das hat geklappt zum Glück. Ähm, ein Album rausgebracht, das hat geklappt. Äh, während Corona sind dann halt so ein paar Ideen entstanden, wie mit dem Podcast. Wobei, den, den Plan gab es auch vor Corona schon, das hat dann auch geklappt. Ähm, das Twitch-Ding kam während Corona.
1: ja Und so als Person, also wo du sagst, ich will mich anders ernähren, ich will mehr Sport machen. Ich will das genau hat alles sowas. nicht geklappt. Okay, das ist nämlich das Spannende. Ich okay, mhm. das alles nicht geklappt?
0: <lacht> ich bin echt, also so in Projekten bin ich besser als im Leben, so sag ich mal. Also so, mhm. weißt du, so bei Sachen, wo ich sagen kann, okay, es gibt jetzt hier bestimmte To-Dos und man muss sich vor den Rechner setzen. Also ich bin wesentlich besser darin abzuarbeiten, als mir jetzt so Routinen anzueignen oder so, mhm. da bin ich sehr undiszipliniert, also ich habe jeden Tag äh, oder jede, jedes Jahr oder weiß ich nicht, jede Woche die gleichen Pläne, wie ich äh, fitter werden könnte, mir, was weiß ich, ge gesünder leben könnte und so und das aber ich weiß ich bin vegan, deswegen bin ich schon so, ich bin schon auf der guten Halbe Seite.
1: Halbe Miete, ja, ja, ja. na klar. Ja, ja. Nee, das ist schon mal geil.
0: Das, das reicht für mein Gewissen immer so.
1: Und das ist interessant, dieses Arbeitsding hatte ich auch ähm, mit A zum J mit Alan hier, der auch meinte, der hat dann auch so, also dass dann diese Arbeitssache sich so nicht nur psychisch, sondern auch physisch physische Auswirkungen hatte. eine Gürtelrose hatte irgendwie verschiedenste Beschwerden, konnte irgendwie, hat seine Stimme war am Arsch, als da um gegen neuen Deal zu unterschreiben, als mhm. ob ihm quasi irgendwie was auch immer eine andere Ebene ähm, ihm die Luft abschnüren will von wegen, ey, unterschreib ihn nicht, so, ich gebe jetzt die Luft ab, damit du deine Stimme nicht benutzen kannst, um diesen Vertrag nicht zu erfüllen. Und bei dir hatte ich äh, gelesen, du hattest dann so einen Haarausfall mhm. bei der Produktion zum Album Halleluja mit Audio 88. Ja, danach.
0: So. danach. Ja, aber ich glaube, es war der Stress durch die Produktion. Wir haben da ein eigenes Label gegründet. Ich hatte privat auch so ein paar Sachen, eine Trennung, Umzug und so. Und äh, das war so komprimiert auf ein Jahr und ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht, so weißt du. Mhm. Und das weiß ich mittlerweile auch, beim ersten Mal ist es halt einfach, ja, geht einfach viel mehr schief, kostet alles mehr Arbeit, man muss Sachen lernen ähm, und dann muss man sich halt auch vorher so ein bisschen bewusst sein und darauf einstellen, dann geht es auch besser, aber damals, ja, waren einfach viele Sachen zum ersten Mal und ähm, ich glaube, ich kann viele Sachen gut genug, um zu sagen, so ich mache selbst. Und mittlerweile kann ich es besser einschätzen, aber damals habe ich auch dann oft unterschätzt, so, ey, wenn man, keine Ahnung, wenn man da jetzt noch ein Video selber schneidet und die und die Promografiken alles macht, ich weiß, wie es geht, aber es kostet dann trotzdem Zeit, dann willst du was besser machen, dann musst du das dir nochmal drauf schaffen und so. Und das war einfach viel, also für uns beide. Und äh, ja, bei mir hat sich das dann irgendwann gezeigt, dass auf einmal dann so im Bad und am Kopf mhm. einfach so kreisrunden Haarausfall. Und ich, ich glaube, ich hätte gar nicht so gewusst, was abgeht, wenn nicht zwei Freunde von mir das in der Vergangenheit mal gehabt hätten. Du
1: hättest gedacht, das ist Alter, Alterserscheinung. nee oder? ich hätte
0: wahrscheinlich schon gedacht, so, ey, das, da ist irgendwas schräg. Mhm. Äh, ich muss mal zum Arzt. Aber da wusste ich auf jeden Fall, ah, das wird jetzt wohl der Stress sein, so.
1: Ey, immerhin, dass du nicht gleich denkst, du hast irgendeine tödliche Krankheit oder so. Ne? Also das Ja, um.
0: so Trips habe ich auch zwischendurch. <lacht> in, dem Fall wusste ich, in dem Fall wusste ich, weil ich konnte mich noch dann gut erinnern, So weil einen Freund, der hatte dann auch genau an der gleichen Stelle und dann wusste ich, ah ja, das, Ach, äh, das wird der Stress sein. So, mach mal ein bisschen, bisschen Eingang runter vielleicht.
1: Klingt, aber okay, Eingang runter und jetzt reden wir über 2020 und 2021 und du hast trotzdem gefühlt das Tempo nicht unbedingt zurückgenommen. Ey, ich habe aber auch das Ding, dass ich denke, ich will irgendwie, ich habe einen Grund hier zu sein, ob das jetzt Luxus ist, Unterhaltungskünstler zu sein oder nicht. Ne? Aber ich will irgendwas hinterlassen. Oder Leuten, die vielleicht sich einsam fühlen, in der Musik so eine Art Heimat oder Geborgenheit geben. Oder ein gutes Gefühl. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit machen. Ich muss, ich muss ballern, die ganze Zeit. Mhm. Aber mit dem Ballern, genau das ist der Unterschied wahrscheinlich zu den krassen... Uh, Amis oder Leuten, die es halt verstanden haben. Ich habe halt nicht das Team, um so zu ballern, wie ich gerne durchziehen mhm. würde. Ich kann die Kontrolle nur schwer abgeben. Ist ja. es bei
0: dir auch so? Ja, werde ich besser, aber ich habe auf jeden Fall auch einen Hang dazu. Also auch so dieses, äh, dieses Ding, ich habe irgendwann, als ich so 20 war oder so, habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht und ähm, um was auf dem Papier zu haben, ich habe da nicht wirklich was gelernt und als ich mich beworben habe, äh, gab es tatsächlich einen, der mir damals gesagt hat, so, so, ein, irgend so ein Personaltyp, und der meinte dann, ja, du kannst echt richtig viel, ähm, sowas wollen wir nicht. So <lacht> Und hat halt gemeint, das Problem ist, bei Leuten, die so viel können und so viele verschiedene Sachen können, weißt du, weil ich hatte dann so eine Liste, ich kann Photoshop, Premiere, After Effects, mhm. Flash und was weiß ich, was da alles gab, HTML und so. Und er meinte so, ja, wenn Leute so viel können, ähm können die meistens, also nichts davon so richtig in die Tiefe mhm. äh, oder sie können, sie, sie können keine Aufgaben abgeben oder reißen zu viel Aufgaben ja. an sich und ich habe das damals nicht kapiert und dachte, was für ein Idiot so, äh, die kriegen mich hier auf dem Silbertablett, mhm. aber äh, da ist was dran, also ich glaube dass, wenn man, so, wenn man das gewohnt ist, viele Sachen selber zu machen, wird es schwerer, Sachen dann abzugeben, weil man wüsste ja, wie man es macht mhm. das ist was anderes, weißt du, wenn bei mir zu Hause äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendeinen Wasserschaden hätte, da komme ich ja nicht auf die Idee, ich mache das jetzt selber. Mhm. Ähm, kann mir aber vorstellen, wenn man selber schon so handwerklich unterwegs ist und das irgendwann schon mal gemacht hat, dass man dann eher mit sich hadert, ob man jetzt einen Klempner anruft, mhm. weißt du? So. Und ich glaube, das hängt damit zusammen. Aber ich lerne das immer besser zum Glück. Also mhm. dann da auch zu sagen, okay, gebe ich aus der Hand. Und ey, vor allem muss man ja sich auch eingestehen, es gibt einfach tausend Sachen, die andere Leute besser können. So. Und dann wird das Ergebnis halt auch geiler.
1: Ja, das stimmt. Ich träume halt immer noch davon, alles allein zu machen, aber das, das ist völlig Ja, aber dann bist du halt, äh, dann kommst du nicht dahin, wo Pharrell ist. Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Ego-Ding. ne? Oder so die Romantik aus, ich aus meinem kleinen Zimmer raus, mach halt irgendwie so, was auch immer, welches Beispiel gäbe es da, aber so, wir haben da öfter schon drüber geredet, vielleicht so ein Burial oder also irgendwo man das Gefühl okay, das ist wahrscheinlich nur ein Typ und man weiß ja. nicht so richtig. Ähm, ja,
0: aber es ist Quatsch. Aber du kennst ja auch so Leute, die wirklich alles selber machen. Und. Also, das ist jetzt. gilt vielleicht für ganz viele auch nicht. Aber viele von denen haben halt dieses Ding. Und da machen die alles selber. Weißt du, den Track from start to finish so. Und machen vielleicht noch ihr Cover selbst. Aber der Rest ihres Lebens ist halt eine absolute Müllhalde, so, weißt du? Ja, okay, das stimmt. Also, ist wirklich so. Also, das sind oft Leute, die erreichst du nie. Die mhm. können keine Freundschaften aufrechterhalten und so. Und ich ich, deshalb macht ja nicht zwangsläufig unglücklicher, aber ich, ich für meinen Teil sage halt so, ey, ich will nicht am Ende dastehen und sagen, guck mal, hier ist meine Platinplatte und dafür brauchte ich nur einen, der gemastert hat, so, mhm. aber äh, ich feiere nächste Woche Geburtstag und keiner <lacht> kommt, ja genau, so. So, weißt du, keiner kommt zur Party, so. So also,
1: Pl Platinverleihung, du bist so ganz allein, ja. und reichst die selber.
0: Ey, und ich finde auch, und das ist ja auch das Schöne, dass ich halt, äh, ich mache ja nicht nur allein Musik, sondern mit Audio auch und halt auch bei meinem Album habe ich mit unglaublich vielen Leuten daran gearbeitet. Ähm, dieses Gefühl, dass man was zusammen gemacht hat und den, den Austausch und den Input, ähm, das ist auch extrem viel wert und teilweise finde ich auch mehr wert, als wenn man es selbst gemacht hat. So. Ich glaube, wenn man da so immer nach bestem Wissen und Gewissen das macht und wenn man sich dabei ertappt, irgendwie zu sehen, so ey, da geht jetzt mehr Kohle, oh, endlich oder so, dass man dann auch immer dran denkt... Äh, wo man was ging. Also bei mir ist es jetzt bisher einfach nicht, auf oder bei uns auch nicht auf einem Level, wo ich, also weißt du, wenn ich sage, okay, ey, jeder kriegt das, was ich auch dafür erwarten würde, in Geld, dann könnte keiner von uns davon richtig ja, leben, ja. so weißt du. Und ich glaube, an vielen Stellen muss man sich dann einfach auch so revanchieren, wie es halt geht. Äh, und das biete ich halt immer an und bin sofort am Start, wenn jemand nach irgendwas fragt, so weißt du. So, mhm. Das ist halt das Mindeste, finde ich. Und ich glaube, wenn man sich das so immer wieder äh, ins Gewissen ruft und einfach klar macht, dass es auf der Ebene eigentlich immer geht, dass man sich halt dann Zeit nimmt und es woanders abknapst oder so, dann geht's. Und wenn irgendwann mal die fette Kohle fließt, Alter, dann bin ich der Letzte, der sagt so irgendwie, keine Ahnung, lass mal jetzt über Prozente reden mhm. oder sowas, weißt du so.
1: Ja, das ist auch die richtige Einstellung. Ja, ich würde am liebsten eigentlich ein Album machen, wo ich sage, ich will gar nichts. Also ich nehme lieber keine Prozent als über Prozente reden zu müssen. Das ist halt mein Ding. Ja, ne? Ich mag ja, so, oh Leute und auch dieses so, okay und wer gibt was dann am Ende am, am Tisch irgendwie so Trinkgeld und wer hat was gezahlt damit. Das ist immer so, er macht so cool und hat einfach eh ein Fuffi dabei, hat nur für 20 Gäste gesagt, also, komm Leute, scheiß drauf. Ja. Oder man ist so, okay, jetzt müssen wir wirklich den Taschenrechner rausholen, weil einer damit angefangen hat und alle anderen fünf sind so, hä, okay, aber dann muss ich jetzt wirklich auch nochmal nachgucken. Und das ist dann so, ey, ich lade euch ein, weil das Gespräch ist ja. mir so unangenehm, das tat. Ja, ich also. mag
0: das auch nicht. Aber apropos kollaborieren, ich äh, hatte mir nämlich eigentlich nach dem letzten Album vorgenommen, also nach dem letzten Solo-Album, äh, dass ich fürs nächste Album oder nächste Solo-Projekt oder so ähm extrem viel mit Leuten arbeiten will. Also habe ich jetzt vorher schon gemacht, aber auch noch mehr so in Sessions vor allem halt irgendwie entstehen lassen will. Mhm. Und dann kam Corona. Deswegen bin ich jetzt äh, <lacht> voll happy, weil ich bin da äh, sehr vorsichtig und macht nicht, also habe wenig Studio-Sessions gemacht. Deswegen bin ich voll happy, dass wir das jetzt heute zusammen machen. Geil. Und vor allem, weil wir auch noch nicht zusammen gearbeitet haben. Das finde ich, find ich eigentlich immer am geilsten, wenn man dann einfach so sagt, hey, komm, heute entsteht ein Song. Mhm und dann weiß ich nicht, ich, also ich bin dann auch immer so, ich klebe dann so richtig so dran, ey, wie arbeitest du und, mm. äh, und saug das alles auf.
1: Gibt es irgendeine, das frage ich immer mal wieder, Leute, weil ich es interessant finde, wenn du dir jetzt eine Technologie entweder selber ausdenken könntest oder halt eine, die es schon gibt. Star Trek, Zurück in die Zukunft, Star mhm. Wars, was auch immer. So Science-Fiction-Kram. Was ist so die Technologie oder Science-Fiction-Idee, die du am geilsten findest, was man machen könnte?
0: Teleportieren. Das habe ich auch überlegt. Beam. Wenn das im besten Fall dann auch noch CO2-neutral geht, dann wäre es perfekt. Also...
1: Was würdest du dann machen? Also angenommen, das Ding steht jetzt hier. Was würdest du machen? Das Teil ist da.
0: Ich würde, glaube ich, mir jeden Ort auf der Welt angucken, den ich irgendwann mal interessant fand. An einem Tag. <lacht> das Ding direkt durchspielen und dann so. Ah, ja, mega langweilig. ja, dann ist langweilig. Nee, das aber auch so weiß ich nicht so generell im Familienleben, im Arbeitsleben, es würde halt viele Dinge einfach machen, so, ne?
1: Ich komme schnell nach Hause hier. Ja, meine Spiel Eltern wohnen 600 ja.
0: Kilometer entfernt, knapp. Äh, dann mal kurz zum Abendessen vorbeizugehen und nicht immer gleich einen Urlaub planen zu müssen mhm. und so Sachen, wäre schon cool.
1: Es kommt jemand zu dir und sagt, du musst heute eine Biografie anfangen zu schreiben und ich brauche den Titel auch jetzt schon. Also eine, eine Autobiografie. Eine Autobiografie, dein Leben und wie würde die heißen, was der Titel dieses Buches ist. Oh.
0: Das ist schwierig. Ich weiß nicht, was für ein Resümee können jetzt ziehen. Ähm Gut gemacht. <lacht> Geil. Vielleicht. Das ist, aber das ist schön. kein besonders großer Kaufanreiz, aber es ist <lacht> nicht zu viel, nicht zu viel versprochen, aber jetzt auch nicht so künstlich tief gestapelt. Gut gemacht einfach.
1: Er ist <lacht> stets bemüht. Gut gemacht, ja, gut geil. Ja, ist gemacht. Gemacht. Yes, in <lacht> gut gemacht. Ja, das klingt voll versöhnlich. Das klingt aber schon auch nach etwas, dass, dass du eigentlich, ne, das hatten wir vorhin eigentlich auch schon, aber dass du mit dem, was du gemacht hast, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, so, ah, es geht noch mehr, oder hm, ich habe jetzt vielleicht die Eins knapp verpasst oder so, aber dass du dann ja doch eigentlich total zufrieden bist mit, dem, mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. In guten Momenten,
0: ja, voll. Also das muss ich tatsächlich sagen, ich bereue eigentlich nie irgendwie großartig was. Also klar gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich denke so, ach, das war kacke. Ähm, eher so auf menschlicher Ebene dann vielleicht, aber jetzt so von Business-Entscheidungen oder so. Ja, ich bereue, dass ich nicht mehr Bitcoins gekauft habe oder sowas, weißt du, vor zehn Jahren. Aber so... Ähm, jetzt, wenn ich jetzt so die letzten fünf Jahre mir angucke oder so, bräuchte ich gar nichts, was ich da irgendwie entschieden habe oder so. Also, weil ich denke immer, es ist auch ein bisschen so ein pragmatischer Gedanke, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was hätte wie laufen können, in der Zeit kann ich ja daran arbeiten, dass morgen besser wird als heute, so, mhm. weißt du? Also, das finde ich irgendwie, ist oft Zeitverschwendung und aus seinen Fehlern zu lernen, bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass man sich äh, rückwirkend die ganze Zeit ins Kreuzfeuer nehmen muss, so weißt mhm. du, oder tausend Eventualitäten ausmalen muss. Also, ich bin aber auf der anderen Seite, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich was entscheiden muss für die Zukunft, grübel ich das halt tot. Vielleicht bereue ich dann auch im Nachhinein weniger dadurch.
1: Mhm, okay, weil du schon so viele Möglichkeiten und Türen Ja, ich
0: bin nicht hast. besonders entscheidungsfreudig.
1: Okay. Ja. Gibt es jemanden in deinem Umfeld, ob sehr nahestehend oder entfernt, aber jemanden, wo du, den du so bewunderst, für seine Art durchs Leben zu gehen?
0: Ja, viele, meine Freunde. Also ähm, gibt zum Beispiel Josef, der auch unser Tourmanager ist und enger Freund, der ist nicht so, dass der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schlechtere Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, der verbringt wesentlich weniger Zeit damit, darüber nachzudenken. Und weiß ich nicht, also so, ein, so easy going einfach. Ähm, vielleicht tue ich ihm damit auch Unrecht, aber ich meine es als Kompliment. Das finde ich immer sehr bewundernswert. Aber es gibt viele Leute, wo ich sage, ich finde es bewundernswert. Aber weil ich auch generell, ich habe immer Respekt davor, wenn Leute so ihre ihre Wege finden, weißt du, so, egal ob das jetzt welche sind, die ich nachvollziehen kann oder nicht, aber wenn Leute sagen so, ey, ich mache das so und so und dann mache ich wenig Kompromisse oder gar keine und ich ziehe das durch und ich bin dann aber auch mit mir im Reinen und ich schade damit niemandem oder sowas, weißt du, so, das finde ich immer bewundernswert, also, mhm. ob das jetzt Leute sind, die ich kenne oder nicht.
1: Sagen die das auch manchmal Leute um dich rum und sagen so, also wie ich jetzt hier mit Phasen, ne dass er sagt so, Digi, du denkst, du bist bei 10% und ich sagte, du bist bei 90. Also ja. wie krass verschieden kann diese Sicht auf das, was du gemacht oder nicht gemacht hast, eigentlich sein?
0: Ja, das, das habe ich auf jeden Fall. Also so, äh, gibt es Personen, die mich da immer wieder erden. Das hilft dann auch kurzzeitig und dann <lacht> weiß ich nicht, dann schlafe ich eine Nacht, bin im Studio oder sitze vor meinem E-Mail-Programm und denke, ja, äh, muss
1: noch was gehen. Nee, ja, ich, ja. ja, okay, scheiße, ich kann es so nachvollziehen. Wie gesagt, Songwriting, da äh, leckt mich alle am Arsch. Das ist mir scheißegal. <lacht> Hast du noch so, was sind so ein, zwei Träume in Bezug auf Musik, wo, wo du, sagen wir, in der innerlichen Bucketlist, wo du sagst, ach, das, ist, das ist es, das will ich noch machen. Oder de, das Feature oder diese Idee will ich noch umsetzen.
0: Ja, da gibt es schon viele Sachen. Also so jetzt rein auf kreativer, inhaltlicher Ebene gäbe es schon noch viele Sachen, die ich machen will. Glücklicherweise klappen die meisten Sachen davon auch irgendwie oder es ist in Aussicht oder es ist nicht unmöglich. So, weißt du, so Kollaboration oder so. Ähm ja, ich glaube, mein 16-jähriges Ich hatte da noch, noch mehr Sachen, die unerreichbar waren, Amis und so. Da bin ich mittlerweile so ein bisschen drüber, weil ich so denke das würde wahrscheinlich eh nicht geil werden, weißt mhm. du? das sind dann halt so, man hat es dann auch bei anderen Leuten gesehen, die erfüllen sich dann ihre Wünsche, mit, was weiß ich, endlich Lloyd Banks Feature und so, und dann denkst <lacht> du dir ja, so, dicker, der Song ist unhörbar, weil äh, deswegen, ich glaube, da macht es da, da dann auch so Träume kaputt, wenn man sie realisieren kann, nö, aber so, also ich glaube, ich würde schon so Sachen wie zum Beispiel richtig krasses Traumstudio, so wie man mhm. sich das vorstellt, so ein Raum, wo alles genau so ist, wie man es haben will. Geld spielt keine Rolle, mäßig so. Sowas wäre zum Beispiel schon noch geil, oder einen Spot irgendwo zu haben, wo Künstler arbeiten können, wo man jeden hin einlädt, wo 15 Leute gleichzeitig sein können mhm. und so. Ne? So Sachen, sowas fände ich cool. Ähm, ja, aber ich, ich, so die großen Visionen, dass ich jetzt so sage, so ey, ich werde jetzt die nächsten zehn Jahre mit dem Ziel arbeiten, Platin an der Wand zu haben oder so. Sowas habe ich nicht, sondern es wäre halt geil, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es dann mache. Mhm. Es ist dann eher wirklich im Kleinen, dass ich so denke, das nächste Album muss noch geiler werden oder mhm. auf die Eins gehen, was ja jetzt auch eher ein erreichbareres Ziel zu sein scheint als vorher und so weiter. Mhm.
1: Was war so die Ambition oder das Gefühl, als du angefangen hast, Musik zu machen? Die ersten drei, vier Jahre und wie krass hat sich das verändert jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, weil du selber gerade gesagt hast, dein 16-jähriges Ich hätte das anders gesehen. Was war damals, warst du damals wütender oder gab es irgendwas, wo, wo du deutlich mehr von hattest, wenn man jetzt so in Kategorien denkt? Und wo bist du heute und wo warst du damals mit deiner, mit der Grundenergie? Was ist so der, der Kern, warum du Mucke machst?
0: Also damals war so dieses Gefühl... Als ich Das erste Mal dann mit Fruity Loops oder Cubase oder so, ich weiß nicht, was ich zuerst gemacht habe, ich glaube, Fruity, ähm, so zu merken, du klickst so fünfmal und im Prinzip hast du dann Musik. Mhm. Das fand ich überkrass. Äh, und das hat mich am Anfang auch ewig, also, weil da war ja praktisch alles, was jetzt basic ist, was ich jetzt in den ersten fünf Minuten mache, wenn ich ein Projekt anlege, so, äh, das war ja da praktisch... Damit habe ich Tage gefüllt, mhm. mäßig so, weißt du. Ach, krass, und was der Equalizer macht und so. Und äh, so dieses, während du was erschaffst, dabei so die ganze Zeit konstant zu lernen, das war so die ersten Jahre krass. Okay, Mixing, was ist das überhaupt? Krass, die Mikrofone klingen voll unterschiedlich, weißt du. so. Mhm. Das war, war so am Anfang... Wirklich einfach so die Freude am Machen und das Ergebnis war eigentlich zweitrangig. Mm. Weißt du, so, das war jetzt auch nicht so, dass ich so viele Freunde hatte, denen ich das dann alles gezeigt habe und so. Das erste Mal ein Tape irgendwie gemacht, dass wir dann da 100 Tapes haben herstellen lassen und so, so Sachen und das in der Hand halten. Also das war am Anfang so der, der krasse Antrieb. Mittlerweile ist es, glaube ich, viel... Fehler ausmerzen oder so Schwächen loswerden und so, ne, mhm. dass man so denkt, so ey, meine Reime müssen besser werden. Dann ist das auf einmal so der Fokus und dann schleppt man den so ein halbes Jahr mit sich rum und merkt so, okay, jetzt habe ich mich da ein bisschen verrannt und dann das geht jetzt auch, das passt und so. Weiß ich nicht. Also jetzt ist es glaube ich echt eher so eine Optimierung und so handwerkliches handwerkliche Finessen oder sowas, würde ich vielleicht mm. nennen. Ah ja, okay. Und halt, weißt du so, wenn wir jetzt so zusammen saßen, ich gucke halt, was machst du und wie machst du das und so. Mm. Das, äh, so das ist, glaube ich, also für mich ist momentan, auch wenn es gerade super schwierig ist, aber eigentlich so dieses Zusammenarbeiten und zu sehen, wie andere arbeiten, mit anderen zusammenschreiben, für andere schreiben und so, das macht mir gerade voll viel Spaß zu sehen, mm. was halt passiert, wenn verschiedene kreative Mindsets zusammenkommen irgendwie.
1: Mm. Ja, okay, verstehe ich. Haben deine, um nur kurz bei dieser Anfangsgeschichte kurz zu bleiben, mh, haben deine Eltern von vornherein gesagt, geil, der macht Musik so, der ist kreativ, oder war das, weil das natürlich immer von Gast zu Gast unterschiedlich ist, aber die Mehrheit natürlich, man ist in Deutschland und das soll irgendwie im besten Fall Anwalt, Arzt oder irgendwas anderes sein. Ähm,
0: ja, also ich glaube, wenn es noch meinem Vater gegangen wäre, hätte ich äh studiert und dann auch was ordentliches und so weiter, aber mittlerweile ist er auch super stolz und äh, Ich glaube, so seit ich da, also als ich gesagt habe, ich will davon leben und der gesehen hat, das funktioniert, war es für den cool so. mhm. und vorher ja, auf so, den hat es nie gestört oder sowas, aber ähm, ja, Hip-Hop und Rap war für meine Eltern schon am Anfang so ein bisschen so, boah, mhm. muss das jetzt sein und so aber was Musik im Allgemeinen angeht, fanden die das immer gut, dass ich dass ich das mache. Die haben mir ermöglicht, Instrumente zu spielen, die haben mir meine ersten Turntables gekauft oder ah, okay, so, Sachen. Cool. Das war schon, also alles, was irgendwie zur Entwicklung meiner Persönlichkeit und meiner Talente beigetragen hat, haben die unterstützt. Also da war okay, ich, super. da hatte ich glücklicherweise nie Gegenwind oder irgendwas. Und ähm nee, heute ist es, ist es so, dass dass meine Eltern stolz sind und die auch das, die können sich schon dafür begeistern. Es ist glücklicherweise aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie über meine Texte reden, wenn wir essen oder sowas. Mhm. So. Aber hören
1: die rein? Also haben die dann immer Ja, an die also ich gehört? glaube,
0: meine Mutter mehr als mein Vater, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich fände es auch in Ordnung, wenn die da gar nicht mehr reinhören mhm. würden. Also weißt du, so das, darum geht es nicht mehr so jetzt an dem Punkt, wo ich bin. Ich würde dann vielleicht sagen, so hör die mal das Lied an oder sowas. Oder mein Vater war auch auf meinem letzten Album, hat da was eingesprochen. Äh, so Sachen dann, aber ich will gar nicht, dass die jetzt jeden Song komplett mhm. von vorne bis hinten kapieren und so, weil keine Ahnung, ich mache ja jetzt auch nicht die fröhliche Tanzmusik so, weißt du. Mhm. Und dann was soll ich mit meinen Eltern da jetzt noch über meine psychischen <lacht> Probleme reden und wie ich die in meiner Musik verarbeitet habe. Nee, also das, die sind dann, die, weißt du, die, die freuen sich dann, wenn äh, wenn die sehen, dass wir Touren spielen und die ausverkauft sind oder wenn wir auf Platz 2 gehen. Mhm. So, dann sind die halt begeistert und finden es cool. So. Okay, das, das reicht mir. Yeah. Mein Vater meinte irgendwann mal, ihr müsst so ein bisschen fröhlichere Musik machen und so, das, das verkauft sich besser. <lacht> Bruder! <lacht> ja, er hat er recht, aber ja, nee, aber sonst nicht, nee, das spielt echt keine große Rolle, glücklicherweise. Okay. Inhaltlich.
1: Du hattest mit Audio 88 ähm, zu, zum halleluja album ja auch diese Kirchengewände an, ne? Mhm. Gab es da eine Reaktion irgendwie drauf von der katholischen Kirche oder von irgendwas oder von irgendwie? Nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Achso, das war also so Madonna-mäßig provokativ geplant.
0: Naja, nee, wir hätten es auch gemacht, wenn es also da gar keine, wenn es da gar keine, wie, wie sagt man, kein Potenzial für, für Empörung gegeben hätte. Mhm. Weil es inhaltlich gut gepasst hat und cool aussah, aber ähm, wir hatten natürlich dann schon gedacht, so, da, dass sich dann ein paar Leute mehr dran stören, mm. aber war nicht so. Das ist halt, äh, den Punkt haben die anscheinend überwunden, aber nee, wir hatten lustigerweise oft so Reaktionen von Religionslehrern, so zwei-, drei Mal, dass uns welche geschrieben haben, dass sie es in ihrem Religionsunterricht eingebaut haben Ach, und darüber gesprochen haben und so, ja. ja. Äh, mhm. Keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Ich finde auch Religionsunterricht im Konzept schon ziemlich bescheuert, aber äh, fand es dann irgendwie witzig, dass die meinen, weil wir da jetzt diese Gewänder anhaben und
1: Halleluja sagen, nimmt man das damit rein. Ja. Die Jugend erreichen. Ja. <lacht> Promo. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was, was ich cool fand zu hören. Ich glaube, das war auch in diesem, da hast du mit T.S. Buhmann. Ullmann? Ullmann? Wie heißt der? T.S. Ullmann?
0: Ich dachte gerade, das war Absicht und du willst ihn dessen.
1: War ein freudiger Versprecher vielleicht. Okay. Fand ich aber nicht schlecht, ehrlich ähm, gesagt. Sorry. Aber in dem Gespräch hast du auf jeden Fall, darüber hinaus, hast du gesagt, so äh, als es, glaube ich, um Vorbilder ging, meintest du, ja, also Michael Jackson war ein großer Einfluss als Kind, was glaube bei allen aus unserer Generation einfach, das ist halt einfach wie, die, wie der lebende Peter Pan. Das ist einfach so, eine, das ist einfach etwas, also ich habe den zweimal live gesehen, das sage ich voller Stolz, weil ich war halt beim ersten Mal viel zu jung und weiß quasi gar nichts mehr. Und beim zweiten Mal war ich dann, habe das alles gecheckt, ähm, auch dieses Bild auf die Bühne springen und irgendwer fliegt mit einem Jetpack aus dem Stadion raus und so ein Scheiß. Ey, das
0: hätte ich so gerne live gesehen.
1: Und ähm, als ob Jesus wirklich, als ob Jesus persönlich einmal sagt: Okay, ich spiele mal kurz eine Welttour und ja. ihr dürft mich angucken. So. Und das war einfach un unglaublich. Und der andere war Moses Pellham. Ja. Und für mich war Röhle im projekt auch ein sehr großer Einfluss. Gar nicht wegen der Mucke, sondern wegen der Einstellung, dass man ihnen das geglaubt hat.
0: Ich weißt du, was ich richtig krass fand? Ich war auf einem Konzert äh, von ihm in Berlin. Mhm. Also ich habe ihn jetzt zweimal live gesehen und äh, beim zweiten Mal, das erste Mal war noch im Huxley's relativ groß und es war auch mehr so auf ich jetzt mal so Entertainment-Show mhm. und das zweite war dann wirklich so eine Künstlershow so. Mhm. und ähm, mit Band auch und so und in einem kleinen Laden, also das war auch nicht für Kohle, das hat man, hat man in der Produktion angesehen, wenn man es so ein bisschen mhm. einschätzen kann. Und es war so krass, ich stand im Publikum und da waren halt Leute mit ihren... Kindern, die Kinder waren vielleicht so 20, mhm. die Eltern 50 mhm. und beide konnten alle Texte so, weißt du, also sowohl die alten als auch die neuen Sachen mhm. und du hast so gesehen, der Vater konnte das nicht, weil er das vor fünf Jahren entdeckt hat oder durch die mhm. Tochter entdeckt hat, sondern so ja, so wie man halt, keine Ahnung, Rolling Stones oder yeah. Bruce Springsteen, Sachen, das hört man, weil man ein Kind ist und die Eltern sind noch jung, weißt du, und werden älter und man wächst mit der Musik mit so. Mhm. Und das fand ich so geil, weil das habe ich bei Rap tatsächlich so noch nicht gesehen, weißt du, es gibt halt so welchen, wo die Eltern mitgeschleppt werden oder wo die Kinder mitgeschleppt mhm. werden, aber da hast du so richtig gemerkt, so nein, es ist einfach, beide sind damit mhm. so gewachsen und aufgewachsen oder so. Das fand ich mega geil. Das war, da dachte ich echt so, ey, wenn man das schafft mit Rap, mhm. ohne sich an irgendeiner Stelle, also klar wird der auch Sachen gemacht haben, oder hat er mir dann auch gesagt, dass er Sachen gemacht hat, wo er jetzt im Nachhinein denkt, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so doll war, aber mhm. ohne, dass du so richtig sagst, so ey, die fünf Jahre bitte streichen, überall Wikipedia, mhm. was weiß ich, so weißt du, so ähm, das ist schon eine krasse Karriere, so eine krasse krasses Lebenswerk einfach, mhm. also ich finde auch, also, auch Savasch hat ein Lebenswerk und auch Bushido und so ein Kollege bestimmt auch. Aber ich finde, bei Moses kann man es wirklich auch so nennen, so, besser, ja. dass man wirklich so sagt, so, ey, wen der alles geprägt hat, wen der alles aufgebaut hat, was der alles gesehen hat, Höhen und Tiefen, auch. Der war ja der erste Rüpel-Rapper, mhm. so, der war der erste, der in der Bildzeitung stand, weil er Stefan Raab die Fresse poliert hat und so mhm. was weißt du, so. Und der auch klar gesagt hat, so, ey, es gibt so bestimmte Regeln, die gelten bei uns. Mhm. Und wenn ihr mit uns Geld verdienen wollt, dann gelten unsere Regeln so mhm. weißt du, so. Und das fand ich schon ziemlich geil. Also da, ich glaube, das hat viel für deutschen Rap gemacht, auch wenn er jetzt heute vielleicht nicht immer die Credits dafür kriegt. Aber der der hat eigentlich schon mal damals allen so im Schnelldurchlauf vorgemacht, wie es funktionieren kann, so, weißt du?
1: Voll, genau. Also, ich glaube, Agro Berlin hätte sich so oder so aus, dieser Frankreich, aus diesem Frankreich-Style irgendwie genau oder sehr ähnlich ergeben. Aber acht Jahre vorher hat es einfach Moses P gemacht. Der hat einfach den Merch, der hat dieses 3P-Logo, der hat halt diesen Hubschrauber. Der so. hat ein
0: Indie-Label. Ja. Die haben ein Nummer eins alben mit einem Indie-Label gemacht, ja. weißt du? So, also, klar, die hatten auch ihre Koops mit Majors und so. Aber im Prinzip war das ein Büro, er war der Chef, mhm. gleichzeitig Produzent, gleichzeitig Künstler, Autor, weißt du so. Das ist schon krass so. Also das ist, schon, Du weißt selber, wie viel Arbeit das ja. auch ist, weißt du. Das, da musst du halt 100 Prozent dahinterstehen auch, und auch tunnelmäßig so. Und äh, das zu einer Zeit, klar, wo auch erstens natürlich auch viel mehr Geld noch damit ging, aber wo... Dass halt noch niemanden gejuckt hat. Jetzt ist ja so, wenn du Glück hast und du signst oder bist der Rapper, auf den alle gerade gewartet haben, dann hast du halt schon 20 Millionen Menschen, die Rap hören. Aber mhm. damals war das ja nicht der Fall, so, das, ja. ist, das ist schon krass.
1: Ja, ja, voll. Ja, genau. Und, ja, und auch die Autos und so. Und der hat ja auch dann immer diese krassen Autos schon gefahren. Ja. Und alles, was vergleichbar war in der Zeit, war halt dann so fettes Boot, <lacht> Fanta mäßig nicht, dass fette Autos cool sind, aber ja tatsächlich hat der schon Mitte der 90er Sachen gemacht, die dann erst Anfang der 2000er auf einmal dann so wirklich angekommen sind. Das ist wirklich total interessant so im Nachhinein. Deshalb ähm, Respekt und lieben Gruß ja, in, in diese Ecke. Das hat also wirklich damals erstes Album, wusste ich schon sofort, okay, das klingt anders. Und ich war aber riesen Torch-Fan auch. Also ich war jetzt gar nicht... Und selbst von 4 fand ich, da war ich aber auch sehr jung... Ich glaube, das erste Album selbst, das fand ich noch irgendwie ganz lustig zu hören. Also ich war ja. nie an die eine Ecke und habe mich gefreut, wenn eine Ecke der anderen auf die Fresse gehauen hat. Für mich war immer alles cool und koexistent äh, möglich. Ja, aber das
0: wollte ich sagen. Das fand ich auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich nenne ihn in jedem Interview. Aber das ist auch für mich, das ist auch so von so Rap von früher mit so ein paar alten Sachen von Savage das Einzige was ich immer noch ausgrabe und wo ich wo für mich so null dieser Effekt eintritt mit, oh, das fand ich aber früher viel geiler mhm. oder so, sondern es ist für mich immer noch genau das Gleiche, die gleichen Feelings. Ich finde es immer noch so, ich weiß nicht, das hat für mich nicht an Zauber verloren, so, mhm. weißt du? Deswegen auch da... Ähm ist schon ein Vorbild, so einfach diesen, diesen Status und so Musik machen zu können, die im besten Fall halt so eine Halbwertszeit hat, finde ich schon geil.
1: Mhm. Und du bist aber auch dann ja wahrscheinlich in dieser Hip-Hop-Phase um die 2000er rum, wo halt Hip-Hop auch relativ groß war oder wurde, ähm, dann aktiv gewesen. Und ich habe auch gelesen, du warst dann auch auf den Jams, vor allem dann in Darmstadt, und ihr habt dann eure Tapes verkauft, was du auch meinst, ihr habt Tapes gemacht ja. und war dann auch so bei ähm, Battle-Rap-Abenden und so, oder?
0: Ja, aber da war ich nicht am Start, also da habe ich, ich habe zugeguckt, aber äh, ich war kein, nie ein Freestyle-Rapper oder Battle-Rapper auf der Bühne oder so. Also mir hat da früher auf jeden Fall das Studio wesentlich besser gefallen. Mhm. Wir hatten irgendwie dann so ein, ich hatte mit einem Kumpel zusammen so eine Mini-Crew praktisch, wir hatten dann so ein, zwei Auftritte und da habe ich erstmal so gedacht, oh fuck. Äh, und dann mit Alkohol noch und so und... Nee, nee. Das, hat, das war dann lange, also mit Audio hat's dann was so, habe ich Gefallen dran gefunden, aber ich hatte am Anfang auch ultra mit Lampenfieber immer zu kämpfen mhm. so. Ähm, und als das dann irgendwie immer geiler wurde und wir gemerkt haben so, ey, da kommen Leute, die wollen sich das angucken, dann wirst du ja auch insgesamt so ein bisschen, weißt du, wenn du immer vor 40 Leuten stehst, maximal... Dann hast du ja auch das Gefühl, jeder von denen kommt gleich und sagt dir äh, Note 1 bis 6 so, weißt du? <lacht> ja, stimmt. Und wenn du dann da irgendwann so anfangen, so 150 Leute immer mindestens zu stehen, dann wird so eine anonyme Masse. Dann gehst mhm. du da raus, machst dein Ding, wenn es kacke war, geht's nach hinten und sagst, ja, und fuck it, Alter, jetzt so so, weißt <lacht> du? Deswegen, dann ab da wurde es cool. So. Aber früher eigentlich immer nur Studio-Rechner und so, das war so mein Ding.
1: Warst du freier in deiner Art, auch Interviews zu reden, vor, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren, als du es heute bist, weil du dir mehr ja. Zeit nimmst, um nachzudenken?
0: Ja, und steht mehr auf dem Spiel.
1: <lacht> also
0: früher haben es einfach weniger Leute geguckt zum einen. Zum anderen waren wir einfach die Typen, die immer gepöbelt haben, so sag ich mal. Ähm, ich war oft betrunken, auch in Interviews und so. Echt? Naja, so bei so Festivals und mhm. sowas. Also wenn ich mir manche Sachen angucke... Denke ich echt so, Alter. Richtig <lacht> daneben. Äh, auch nicht immer witzig halt einfach so. Oder mhm. ich fand es dann witzig, aber mhm. ja und in dem Sinne geht es jetzt um mehr, dass ich halt einfach ich mache das jetzt halt schon echt lange und jetzt auch eine ganze Weile in der Öffentlichkeit und ich weiß einfach so weiß ich nicht, vielleicht mache ich irgendwann nochmal was komplett anderes und dann bin ich mit Musik nicht mehr in der Öffentlichkeit. <lacht> oder vielleicht gar nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber so oder so bleibt das hier schon irgendwie mhm. so ein bisschen, weißt du, so auch sowas wie heute. So, deswegen haben die Sachen ja so einen Wert und deswegen grübel ich dann auch viel, bevor ich Sachen entscheide, weil ich halt weiß, das ist jetzt nicht mehr nur so ein Hobby, wo man mal kurz durch den Scheinwerfer gelaufen ist, sondern mhm. jetzt hatte ich ja auch eine Weile ein Spotlight und es bleibt vielleicht auch noch ein bisschen oder wird größer und so und dann denke ich mir so, ja, das kann man jetzt schon mal ordentlich machen, so, weißt du? Da muss ja jetzt... Weißt du, wenn ich... In, auch Interviews sind dann immer die Vorbereitung für andere Journalisten.
1: Ja, so. Und dann machst ja. du da
0: irgendeine blöde, blöde, dämliche Aussage, so. Mhm. Dann kannst du dich danach noch zehnmal entschuldigen. Du wirst auf jeden Fall die nächsten drei Promophasen auf diese Frage oder diese Antwort <lacht> angesprochen. Und das ist dann... Aus so Sachen lernt man dann halt auch. Und ich muss auch sagen, ich glaube, mittlerweile... Also ich freue mich immer, wenn Leute sagen, ey, das und das Interview war cool bei Steiger oder was auch mhm. immer so. Das finde ich schön und ich kann da ja auch Sachen viel differenzierter oder nochmal von, von einem anderen Punkt aus vermitteln, als in meiner Musik. Aber im Grunde genommen an erster Stelle steht, dass ich in meiner Musik Dinge vermittle, so mhm. weißt du. Und in Interviews kann ich es gerne mal erklären oder Sachen, über die ich Musik, in Musik nicht reden würde. Aber... Ähm, so, ich brauche jetzt auch nicht mehr den Larry zu machen in irgendwelchen Interviews. Dann nutze ich das lieber, weißt du, um Leuten vielleicht eine neue Perspektive zu verschaffen oder so.
1: Gut, dass du es sagst. So, du hast auf jeden Fall in dem Gespräch mit Steiger, ging es glaube ich auch darum, du bist weniger zynisch oder zumindest in den. Du versuchst es weniger zu sein, als du vielleicht auch vor ein paar Jahren warst. Ich muss Und,
0: gar nicht versuchen, es passiert automatisch. Okay. Ja.
1: Und das ist aber auch ein ein Erkenntnis oder Ergebnis unserer Zeit? Ja, unserer
0: Zeit und aber auch der Aufklärungsarbeit und der Bildungsarbeit von anderen. Mhm. Also ich merke, je mehr ich, Beispiel Rassismus, so das ist ja eins meiner Hauptthemen, sage mhm. ich mal so, je mehr ich das verstehe, je mehr ich verstehe, wie ich Teil davon bin, wie andere Teil davon sind, äh, desto weniger ist für mich Zynismus ein Mittel, um damit umzugehen. Mhm. Je besser ich das verstehe, desto weniger finde ich Zynismus da für mich oder für irgendjemanden hilfreich. Mhm. Und es geht bis zu dem Punkt, dass ich sage, Zynismus ist vermessen und respektlos auch mhm. gegenüber den Opfern oder Betroffenen. Und, so. und ähm, Deswegen, ich musste mich dazu gar nichts zwingen. Also okay, das, das ist
1: so ein natürlicher Prozess ja, gewesen. Das ist oh. so
0: wie wenn man, weiß ich nicht, jetzt vielleicht dann nicht mehr über eine bestimmte Art von Filmen lachen kann oder mhm. so. Jetzt dann einfach irgendwann wächst man da raus. So, ja, ne? ja, okay. Und ist irgendwann einfach verschwunden. Also was heißt verschwunden? Ich habe immer noch manchmal Zynismus und ich merke vor allem, dass er dann halt wieder kickt, wenn sowas jetzt wie zum Beispiel Corona ist und da, weißt du dann, wie man es jetzt so nennt, so ein, so ein Corona-Loch so, wenn man mhm. da so reinfällt und dann drei, vier Tage hat, in denen man einfach denkt so, ey, wozu noch? so, mhm. Dann kickt der Zynismus. Ja. <lacht> Aber äh, auch da merke ich dann, der holt mich da auch nicht aus dem Loch, sondern was mich aus dem Loch holt, ist, dass ich irgendwie vielleicht was Positives mache für, für mich oder für jemanden anderen eine Freude bereite und mit jemandem spreche, ähm, der sich gar nicht mit dem Scheiß gerade beschäftigt oder so. Weißt mhm. du? So Zynismus ist einfach für mich nicht mehr so ein adäquates Mittel. Ich will das auch niemandem absprechen, aber ich glaube, in manchen Fällen ist es einfach unangebracht.
1: Ja. Interessant dann aber, wenn du vielleicht noch Texte hast, in denen das noch irgendwie eins der Hauptmittel oder Werkzeuge war, mit denen du gearbeitet hast, dann damit auf die Bühne zu gehen. Kannst mhm. du das wegignorieren oder würdest du sogar sagen, es gibt ein, zwei Songs, die bestehen hauptsächlich aus etwas, was du heute so einfach am liebsten auch gar nicht mehr performen würdest?
0: Bestimmt. Die sind aber dann wahrscheinlich schon von vor zwei, drei Jahren aus dem Programm geflogen irgendwann. Okay, aber auch aus dem Grund dann, weil du sagst, das bin gar nicht ein Mädchen ja, der Form oder, heute. Also glücklicherweise sind, haben wir früher nicht die Mega-Hits geschrieben, mhm. die jetzt peinlich sind, mhm. so, weißt du? Da gibt es andere Künstler, glaube ich, die da schwerere Kreuze tragen, so, aber ich äh, bei uns war es dann irgendwann so, ey, die gehen live eh nicht so ab, lass mal lassen oder mhm. oder der und der ist irgendwie einfach passt nicht mehr so richtig oder so. ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich denke da sofort an einen Song mhm. und der geht gar nicht. Es gibt einfach nur manche Songs, wo ich, das kennst du vielleicht dann auch, da man fühlt sich dann kurz so ein bisschen wie früher. so, ne? oder mhm. Man kann sich von außen sehen, so, weißt mhm. du, wie man das damals gemacht hat. Und dann hat das ja aber auch einen gewissen Charme oder einen gewissen so ähm, Souvenircharakter. Mhm. Dann hat man sowas aus seinen, aus seinen frühen Zwanzigern mhm. oder so. Und das, hat, das trägt man halt so mit sich rum und ab und zu zeigt man das anderen. Und dann tut man es wieder ins Regal. So.
1: Mhm. Wie das Bild mit den XXL-Hosen und ja, Songs. Genau und,
0: genau, und so Songs gibt es halt dann oh, so. Okay. XXL-Shirt-Songs. <lacht> ja. Tipset. Ja.
1: Oh, boy. Warst du schon immer politisch? Nee. So politisch wie jetzt?
0: Also, ja, wobei, also ich war schon politisch, aber nicht äh, so aktiv, dass ich so reflektiert habe. Oder ähm, mittlerweile rede ich einfach viel auch mit Menschen über sowas, mit Freunden auch und so. Ähm, aber, also ich weiß gar nicht mehr, wie, irgendwas habe ich gehört. Achso, ja, also es war ein Podcast, Interview-Podcast, da ging es um den Irakkrieg. Und dann habe ich auch festgestellt, stimmt, da war auf jeden Fall so ein Turning... Point, so, oder 11. September, mhm. wo es auf einmal so klar war, ey, globales Geschehen betrifft ja auch mich, so, ne, also da war ja dann so dieses auf die Straße gehen, Demo-Moment, wie Deutschland beteiligt sich an einem Krieg, so, ne, ähm, auf einmal wurde das so unmittelbarer, aber auch in meiner Kindheit und Jugend, ähm, durch meinen Vater hat Politik immer eine Rolle gespielt, also ich habe es dann eher so am Rande mitbekommen oder wenn mein Vater sich mit äh, Verwandten oder mit Freunden unterhalten hat oder auch wenn wir in Algerien waren und die da ist halt viel mehr so, dass Menschen auf der Straße sitzen oder war zumindest damals so, ähm, vor allem Männer dann abends auf der Straße sitzen in Gruppen und auch heiß diskutieren unter Freunden oder Nachbarn so ne über das aktuelle politische Geschehen und du konntest dich dem gar nicht so entziehen und... Äh, oder Ich konnte mich dem gar nicht so entziehen und deswegen war das immer so da, aber das hat jetzt nicht so aktiv eine Rolle gespielt. Meine Eltern waren nicht politisch aktiv, mhm. ähm, aber haben sich eben auseinandergesetzt. Und ja, das war halt natürlich immer Teil der Geschichte meines Vaters und damit auch Teil meiner Kindheit, mhm. meiner Wahrnehmung. Und irgendwann hat es halt so, so einen Kontext bekommen, weil man dann auch alt genug ist, um es zu kapieren. Und 9-11 war ja schon so irgendwie... Hat man sofort so gecheckt, okay, ab jetzt wird irgendwie, wird schräg, jetzt, ja. jetzt wird irgendwie alles anders und es kann auch sein, dass es nie wieder zurückgeht. So. Mm.
1: Ja. ja, das war eine absurde Zeit.
0: Ja, ich war dann auch auf einmal so auch ungewollt und dann aber habe ich es natürlich irgendwie auch angenommen, weil ich so Fürsprecher für die andere Seite mhm. in der Klasse, so mhm. weißt du, dass das, obwohl, also weder bin ich Moslem noch mein Vater, ich wurde nicht muslimisch erzogen und auch nicht anti-amerikanisch oder so, bestimmt ein bisschen kritischer gegenüber der westlichen Welt, weil Algerien eine, also kolonialisiert war bis in, äh, bis in die 70er äh, und extrem viel darunter gelitten hat, so als Gesellschaft und als Land, aber praktisch aus erster Hand, mhm. so ne, habe ich das ja irgendwie auch erfahren. Und so gesehen war natürlich schon so diese Selbstgerechtigkeit, mit der sich Europa und die USA mhm. dargestellt haben, war mir von Anfang an so, wie sagt man, suspekt. Und dann wurde es halt so schlagartig so, Moment mal, mhm. also das war zwar, ja, das war ein Terrorangriff und man braucht nicht drüber reden, über, über das Leid, was dort angerichtet wurde, aber das ist, wenn hieraus jetzt so eine Pauschalverurteilung und eine Kategorisierung mhm. in Bö Gut und Böse passiert, dann kippt hier gerade richtig was so, ne? Und dann so im Unterricht, das war ja dann gefühlt ein Jahr lang, war das ja das, das ja. Thema, egal worüber man geredet hat, es gab eine Parallele zu 9-11, so, ne? Mhm. In der Schule vor allem. Und das war ja auch, ist ja auch okay, dass dann da so ein Bildungsauftrag ist, aber es war dann schon so immer, jemand sagt auch was, auch so Mitschüler und so, gewollt, provokativ mit dem Blick so im Augenwinkel zu mir. Mhm. So, ne, so. Und dieses Gefühl, das hat sich dann eigentlich bis zum Ende der Schulzeit gezogen. Also es hat mich dann auch schon geprägt, glaube ich, so irgendwie zu wissen, im Zweifel bist du da der Einzige mit, mit der konträren Meinung mhm. oder der zumindest dazu aufruft zu sagen, ey, es gibt zwei Sichtweisen. So. Mhm. Und ähm, auf die Katastrophe sozusagen, auf das auf das Übel, was dort eingerichtet wurde, nicht, aber auf die Ursachen, woher das kommt, darauf gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Ja. Und ähm, das war aber damals, das wollte keiner hören. So. Erst als dann wirklich durch den Irakkrieg habe ich so gemerkt, ah okay, andere Leute gehen auf die Straße, zwar nur gegen den Krieg sozusagen, mhm. aber auch viele Leute haben schon kapiert. Und dann habe ich so gemerkt, ach krass, okay, es gibt andere Leute, die auch so denken, ah es gibt sowas wie äh, Sozialismus und so mhm. ne also so dann so verstanden ah und das bedeutet das das war dann also es hat mich jetzt nicht so politisiert dass ich dann aktiv geworden bin und in irgendwelchen Vereinen oder Parteien oder so aber ich habe zumindest gemerkt es gibt Leute mit denen kann man über sowas reden und die haben mehr als nur die Zeitung gelesen mhm.
1: oder so was war der ausschlaggebende Grund auf Social Media deine Reichweite so zu nutzen
0: ähm, also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass sie größer wurde und es Themen gab oder gibt, die von anderen Leuten auch irgendwie repräsentiert oder angesprochen werden oder wurden. Und ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt so viele Leute erreiche und die hören mir zu oder gucken mir zu und ich das nicht abbilde, habe ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Das heißt nicht, dass das jeder haben muss und es ist auch keine Verpflichtung, aber es ist ein Privileg und das Privileg will ich halt nutzen.
1: Was sagst du dazu, wenn Leute zu dir sagen, dass du zu hasserfüllt mit Rassismus umgehst?
0: Na, es gibt ja mittlerweile ein Wort dafür, das nennt sich Tone Policing. Ähm, mm, ja. Mm. Und das bedeutet, dass man Betroffenen abspricht, bestimmte Emotionen zu haben als Betroffene von Rassismus oder auch als Betroffene von jeglicher Diskriminierung und diese dann auch zu äußern. Und ähm, damit spricht man den Menschen zum einen ab, diese Erfahrungen gemacht zu haben oder vielleicht auch die Tragweite der Erfahrung und man spricht ihnen natürlich auch ab, am Diskurs teilzunehmen. Mhm. Weil wenn ich jemandem sage, ja, aber dann äußere dich bitte sachlich und das ist aber kein sachliches Thema für mhm. mich, sondern das ist ein hochemotionales Thema, dann Nehme ich der Person ja auch die Möglichkeit, andere Menschen mit dieser Emotion anzustecken oder anderen Menschen deutlich zu machen, was es bedeutet. Weil, wenn du. Weißt du, wenn ich dir erkläre, ähm, ich muss jedes Mal meinen Namen buchstabieren und krieg Briefe oder vor allem früher auch viele Briefe bekommen, wo dann Frau steht, mhm. würde ich jetzt auch erstmal sagen, so, hm, ja, ist schon nervig wahrscheinlich. Mhm. Was das aber dann über. 36 Jahre mit dir macht, emotional und in welche Rechtfertigungspositionen du dich automatisch begibst, wie das deine Persönlichkeit beeinflusst und dass du manchmal einfach nur noch müde bist und wütend und dass dann der Falsche kommt und deinen Namen falsch ausspricht oder der falsche Sachbearbeiter im Finanzamt äh, meint zu fragen, aus, aus welchem Land kommst du, ähm, dass dir dann irgendwann der Kragen platzt, so das ist dein gutes Recht einfach. Mhm. Und dann ist das System daran schuld, dass der, die Struktur, in der dieser Rassismus gewachsen ist und ausgelebt wird und nicht die Person, die darunter leidet. Und das implizierst du aber, wenn du der Person sagst, so sprechen wir darüber nicht. Okay.
1: Wie kam das Treffen mit dem SPD-Politiker zustande? Mit Martin Schulz. Hm. Martin Schulz.
0: Äh, mit Martin Schulz, das war ein Podcast äh, von Machiavelli. Genau, da haben wir, war es einfach so ein offenes Gespräch. Und da hat er mir angeboten, dass wir uns nochmal treffen können, wenn ich weiter mit ihm reden will. Und wir haben da relativ hitzig diskutiert. Und dann war ein Punkt erreicht... Ähm, worüber
1: also kannst du ein zwei Auszüge da, also
0: in dem Podcast haben wir uns vor allem über die europäischen Außengrenzen gestritten
1: das war vor einem Jahr dann ungefähr oder wie
0: nee das war 2019.
1: okay aber genau dann zu meinem schon Album
0: um, genau mhm. und da haben wir ähm, wir waren uns in vielen Sachen einig und sind uns glaube ich auch teilweise sehr ähnlich aber wir waren uns da sehr uneinig was war seine
1: Stellung und was war deine?
0: Er hat mir gesagt, ich sei auch ein glühender Europäer mit meinen Werten. müsste ich ein, oder Bin ich und müsste ich ein glühender Europäer sein. Was ja nicht ausschließt, dass
1: man trotzdem Grenzen öffnen kann, oder? Ja, oder? und
0: ich bin auch kein glühender Europäer. Ja, selbst, aber, <lacht> genau, genau, aber selbst wenn du es wärst, und genau, und das das hat, ja kein... das, äh, das hat bei ihm einen Punkt getroffen, finde ich auch bewundernswert, dass er da so energisch geworden ist und hätte ich mir ehrlich gesagt nicht, hätte ich vorher nicht erwartet, aber er hat sich, äh, also er war mir rhetorisch weit überlegen eigentlich.
1: Hast du es gemerkt, ja? Weil
0: du bist schon fit, finde ich. also die, die Gespräche, die ähm, ich kennen. Aber das, der, ich glaube, viel seiner politischen Karriere basiert auf, seine, auf seiner rhetorischen Fähigkeit. Ähm, und das merkt man dann schon in so einem Gespräch. Man merkt man schon so auch oh, der lässt mich nicht zu Wort kommen und das nicht zufällig zum Beispiel. Ne? Aber es ist ja auch nicht bösartig, sondern einfach... Das
1: ist halt das Spiel, ne? Dann auch genau,
0: so gewinnst du auch, auch äh, Meinungen oder Stimmen für dich. So. Und ja, das war dann schon so, dass ich gemerkt habe, so ey, wenn wir jetzt hier in die Vollen gehen, der weiß auf jeden Fall mehr als ich, der mhm. kann sich besser artikulieren als ich. Du hast ich.
1: währenddessen gemerkt, das Eis ist, ist schon ein bisschen ja, zu Ja, schon, aber ich habe dann auch gemerkt, so
0: nein, das ist einfach das stimmt nicht. Ich bin kein glühender Europäer und das lasse ich mir jetzt hier auch nicht andichten, mhm. weil es ihm besser in, in die Argumentation passt. Und ich fand es aber sehr sehr gut, wie wir darüber gesprochen haben und auch, dass er so energisch wurde, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist ihm ernst. Mhm. Und der hatte auch zu dem Zeitpunkt keine politischen Ambitionen mehr, irgendwelche, er hat diese Bundeskanzlerkandidatur äh, gehabt, so verloren, die Fehler wurden tausendmal besprochen, bei ihm war so, das Kapitel war so durch und dadurch dachte ich so, okay, wer hat sich dann trotzdem so streitet, obwohl es hier jetzt nichts mehr zu gewinnen und auch nichts mehr zu verlieren gibt, äh, das fand ich gut und dann habe ich ihn beim Wort genommen und bin auf diese Einladung zurückgekommen und habe mich nochmal mit ihm getroffen, aber habe auch, da gesagt, dass ich nicht über den Inhalt spreche in der Öffentlichkeit, damit wir frei reden können. Okay. Also,
1: ja. Ah, das heißt, ihr habt euch privat getroffen?
0: Sozusagen, also bei ihm im Bundestagsbüro, mhm. aber ja.
1: Und meinst du, du hast dann etwas erreicht oder für ihn auch einen Horizont erweitern oder schaffen können, der vorher vielleicht so nicht da war? Oder meinst du, er ist schon, sehr, er ist schon so routiniert in seiner Denkweise und Annahme, da gibt es nicht mehr viel zu holen? Also, ich weiß nicht, ob ich was
0: in politischen Sinne bewirkt habe, das mhm. würde ich jetzt bezweifeln. Ähm, er hat auch eine sehr klar, klar definierte Meinung und ein sehr klar definiertes politisches Bild. Mhm. Und vor allem, vor allem viel realpolitischer geprägt, so, ne? aus Erfahrungen und nicht nur aus Ideologien. So. Ähm, aber ich glaube, was es schon macht, und dem kann man sich ja nie entziehen eigentlich, wenn es ein Gespräch gibt, dass man man hat halt was gehört von jemand anderem. In dem Fall von jemandem, den man noch nicht gut kennt. Und also genauso wie ich aus diesem Gespräch was mitgenommen habe, gehe ich davon aus, dass er das auch getan hat. Mhm. Und wenn es vielleicht auch nur ist, dass er sich erinnert hat daran, wie es war, bevor man diese ganzen realpolitischen Erfahrungen gemacht hat und noch mit Ideen und Idealen mhm. durch die Welt gegangen ist, die vielleicht weniger, auch realistisch sind. Weniger Rhetorik, mehr
1: Herz ja, oder Wer so. weiß mhm. so. Ja, wer weiß.
0: Aber das kann ja auch sein, dass es eine Erinnerung an sowas ist. Ähm, genau. Aber ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir Kontakt hatten. So Zumindest war das so grob. So waren wir verblieben. Und allein das zeigt mir ja, dass es jetzt ihm nicht egal ist, weil er hat jetzt nicht mit meinem Namen geworben oder irgendwas mhm. mit unserem Treffen, es gab keine Fotos und so, weißt du? und ah, okay. Das, äh, das fand ich ziemlich gut.
1: Interessanterweise ja. hat sich der, diese Sendung hier so krass in, also wir reden schon immer sehr politisch, aber die ersten Folgen waren noch ein bisschen lockerer, also die mhm. Folgen mit Finn zum Beispiel, also ich, das liegt jetzt vielleicht auch an mir oder auch nicht, wer weiß, oder an den Gästen oder an der Zeit, da gab ja, also mit Josi Miller oder so wird leider jetzt nicht so krass über den ganzen politischen und gesellschaftlichen äh, Rahmen, der uns umgibt, gesprochen und wir werden ernster, wir haben aber trotzdem sehr lustige Sessions hier, das, ist, ähm, das soll auch so bleiben, das soll hauptsächlich Spaß machen, aber was mir jetzt gerade auffällt, weil ich diese Frage wieder im Kopf habe und die habe ich mir jetzt nicht zurechtgelegt, habe ich jetzt aber inzwischen schon zwei oder drei Mal gestellt, könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen, irgendwann,
0: ja, ein äh, bisschen so aus der Not heraus, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich, ich muss mich da so ein bisschen selbst beobachten, aber wenn die nächsten Jahre in mir emotional bei, be, beim Beobachten der Welt weiter so gehen, muss ich irgendwas tun auch. Mhm. Also dann reicht es mir nicht nur, meine Reichweite zu nutzen mhm. oder in Interviews drüber zu reden oder so. Sondern da muss ich irgendwas tun. Es kann aber auch sein, dass das dann eher im kleinen Rahmen was ist. Weißt du, in irgendeiner Initiative oder ganz simpel in, in, irgendeinem, in irgendeiner Form individuelle Hilfe zu leisten. Aber das merke ich schon immer mehr, dass nur das darüber reden und nachdenken wahrscheinlich auf lange Sicht mir Probleme bereiten wird und ich da was machen muss. Und manche Menschen legen es mir nahe. Aber ich wenn ich an, äh, an Parteipolitik denke, stellen sich mir halt alle Nackenhaare auf und sowas wird es wahrscheinlich eher nicht. Ich mhm. könnte mir eher vorstellen, gezielt Initiativen zu finden oder Aktionen zu finden, an denen ich dann auch, wo ich dann mehr als nur ein Gesicht oder ein Fürsprecher sein kann, aber ich glaube, auch das, außer es hilft, wenn ich das in die Öffentlichkeit trage, würde ich das dann eher wirklich auf den Nutzen beschränken und weniger auf äh, ausweiten auf meine Künstlerpersönlichkeit oder so aus, das macht halt Sinn.
1: Die letzten 14 Monate waren ja mit das Extremste, was wir jemals erlebt haben oder hätten erleben können, zumindest in unserem Alter, jetzt mal unsere Großeltern und so ausgenommen, aber ähm, bei mir im Bekanntenkreis, zum Glück nicht im allerengsten Freundeskreis, aber im Bekanntenkreis gab es schon ein, zwei Menschen leider, zu denen ich irgendwann wieder Kontakt aufnehmen möchte, aber auf jeden Fall durch Corona, die politische Situation, die auch krass war, also es gibt dann ja auch Sachen... Black Lives Matter Demo, ey, das ist halt voll der Infektionsherd vielleicht. Hier steht er dicht auf dicht und bla bla bla. Ja, aber die Sache ist größer mhm. als was auch immer. Es gibt, so viel, es gibt so viele Themen, über die man verschiedenste Meinungen haben kann oder auch nicht. Oder kleinste, man macht das Thema auf eigentlich einer Meinung und merkt dann da drunter, okay, ah, du meinst aber die eine Sache nochmal ganz anders, als ich die Sache meine. Es gab ein Beispiel auf dieser Black Lives Matter Demo, nur um es kurz einzuwerfen. Ähm, Nikita Thompson, sie hat es auch wahrscheinlich nur gut gemeint, meinte halt so, alle die Faust hoch für Black Lives Matter. Und davor wurde mir aber gesagt, ähm, mach das nicht, das ist ein Symbol der Schwarzen. Also diese ja. Faust, das, das ist nicht euer Symbol. Das dürfen nur die Schwarzen machen. Und dann steht jemand vor mir und sagt, ich soll das machen, wenn ich es nicht mache, bin ich nicht solidarisch. Und jemand anderes sagt zu mir, mhm. ey, mach es nicht. Und ich äh, das meine ich halt, ne? wir sind eigentlich für die gute Sache da und selbst dann wird man wieder zerrissen in so kleinere Teile von, was ist richtig, was ist falsch. Wer meint, was, wie? Worauf ich aber nur hinaus will, ist, gab es bei dir auch, wie bei mir, vielleicht ein, zwei Leute, wo du gemerkt hast, okay, es geht zu weit auseinander, wir haben zu viele Diskussionen, wir streiten oder wir sehen gewisse Themen in der momentanen Lage oder Phase dieser, ja, der Welt und der Menschheit, sehen wir so anders, lass mal bitte keinen Kontakt haben. Das ist zu, wir kommen hier auf keine...
0: keine ja, ich hinaus. weiß, was du meinst, aber das hatte ich glücklicherweise... Noch nicht. Ich habe aber auch ein bisschen gelernt mit der Zeit, und da bin ich dann vielleicht schon so ein bisschen vorsensibilisiert durch das Thema Rassismus, was in verschiedensten, unter verschiedensten Namen vorkommt, ob das jetzt, weiß ich nicht, Islam, Nazis, all das sind Themen, Themen für die, also hinter denen für mich Rassismus steht. So. Mhm. Und ich habe einfach in der Vergangenheit oder in meinem ganzen Leben gelernt, es gibt bestimmte Menschen, und dafür habe ich vielleicht ein besseres Feingefühl entwickelt, so über die Zeit, mit denen spreche ich über gewisse Sachen nicht, in unser beider Interesse. Mhm. Da wird keine kein produktives Miteinander draus, da wird man, geht es auch nicht darum, jetzt irgendwelche Meinungen zu verändern. Mit manchen Menschen habe ich Schnittmengen, wie zum Beispiel Musik, mhm. und darüber hinaus brauchen wir keine andere Schnittmenge. So.
1: Aber das stört dich auch nicht, dass es vielleicht jemanden gibt, wo du weißt, ah, der hat ein, zwei Ansichten. Ich würde jetzt,
0: würd jetzt niemanden tolerieren, der der AfD nach dem Mund redet. Nee, das ist
1: klar. Das so, ne? ist okay. also, ja, das ist klar.
0: Sowas hatte ich dann schon mal und dann sage ich aber auch, jo, dann brauchst du mich nicht mehr einladen oder so. Mhm. Und dann ist aber auch, okay, ich muss das dann nicht zwangsläufig ausdiskutieren, wenn ich... Wenn es so klar ist auch wahrscheinlich. Ja, ja, und wenn ich auch, ganz ehrlich, muss ich auch sagen, ich bin halt auch müde geworden. So, warum soll ich das machen? Mhm. Rassismus ist ein Problem der Rassisten, der Weißen. Ich bin selber habe natürlich rassistische Denkweisen und rassistische Verhaltensweisen, aber ich muss nicht. Also gerade beim Thema AfD oder dann geht es um äh, Migrationspolitik so. Alter, ich bin also das ist nicht mein Job einfach. Hm. Weißt du, ich kann gerne darauf hinweisen, aber ich gehe jetzt nicht rum und missioniere. Ja, ja. Das ist das sehe ich einfach nicht und wenn dann so, dass es sich lohnt, dass ich einen Song mache und weiß, okay, den hören ein paar tausend Leute, mhm. aber ich setze mich nicht hin und wegen einer Person mache ich mir die Arbeit, weil alle anderen Scheiße gebaut haben. Und das so, so denke ich oft zumindest, weil ich einfach sage, wenn ich Zeit mit Freunden verbringe oder mit Leuten, die Freunde werden können, merke ich das. Entweder passt das oder es passt nicht. Und wenn es an gewissen Stellen Nuancen oder Diskrepanzen gibt, sagen wir mal jetzt so grob gesagt unter 50 Prozent, mhm. ja, ich werde nie jemanden finden, der genauso fühlt, genauso denkt wie ich. Ja? Und wenn man dieses Ideal die ganze Zeit verfolgt und sagt, das und das, hier habe ich die Untergrenze, hier habe ich die mhm. und das geht gar nicht und mhm. das geht gar nicht, man, dann bist du am, am Ende sitzt du alleine da. Ja? Äh, ja. Oder unterhältst dich mit einer Person, die deinen Horizont gar nicht mehr erweitern kann, weil mhm. ihr seid ihr seid deckungsgleich. so mhm. und, ähm, Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Leute, von denen kann ich lernen, bei, was weiß ich ein besserer Unternehmer zu sein. Äh, und trotzdem, wenn wir auf das oder das eine Thema stoßen, könnten wir uns so streiten, dass man sich nie wiedersehen will. Mhm.
1: Jetzt könnte man dir natürlich, was ich nicht machen will und werde, aber dir eine gewisse Ignoranz oder so eine blinde Seite vorwerfen und sagen, du weißt... Es gibt eine Tendenz bei der Person, natürlich jetzt nicht irgendwie hochrechtsextrem rechts, äh, oder so, aber wo du sagst, ey komm, lass mal auf die zwei, drei guten Sachen konzentrieren, als das eine Ding, wo wir auf jeden Fall uns so ein bisschen... Wenn ich das
0: weiß, ist es was mhm. anderes, dann kann ich das nicht mehr so gut ausblenden. Ich meinte eher wirklich so ein Gespür, zum cool. Beispiel, ähm, ich habe jemanden ewig lange nicht gesehen oder ich lerne jemanden neu kennen, keine Ahnung, lass eine Writing-Session mhm. sein. Mhm und einfach vom Gespür her denke ich mit der Person soll ich nicht über Corona reden mhm. ja okay M muss ich dann rausfinden ob ich recht habe weißt du was ja, ich ja, meine ja, so ich weiß, du und wenn es dann zur Sprache kommt und man merkt Alter das ist das kann ich nicht tolerieren dann je nach Tagesform auch dann liefere ich mir vielleicht kurz die Diskussion mhm. und wenn ich aber merke so ey, ich rede da gegen eine Wand oder keine Ahnung oder das ist mir heute einfach zu viel dann verabschiede ich mich höflich oder so weißt du okay das ist einfach also, ich drücke mich davon nichts, sondern wenn ich durchgehend diese ganze Zeit das machen würde, müsste ich, also da müsste ich mit Leuten, die ich gar nicht kenne, die ich hinter mir an der Kasse stehen, müsste ich mir jedes Mal die gleiche Scheiße geben. So, mm. weißt du? und ich kann dir sagen, ohne jetzt hier so dieses, in die Opferrolle schlüpfen zu wollen, sehe ich überhaupt nicht so, aber es gibt, es gibt unzählige Situationen, in denen ich mir das nicht aussuchen konnte und trotzdem, weißt du, und mm. das, das Thema, leben musste oder erleben musste oder diskutieren musste oder dagegenhalten musste, für meine Interessen kämpfen musste. In den Situationen, wo ich es mir aussuchen kann, muss ich nicht jedes Mal ja, die ja. Kraft dafür aufbringen. Du brauchst jetzt also. nicht die
1: tausend und erste Story dieser Art, wenn, ne, ist okay. Nee.
0: Und es, wie gesagt, ich sehe das auch nicht als den Job der Betroffenen. Hm. So, weißt du? Wenn, wenn du sagst, ey, ich stelle mich, äh, stell mich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, was auch immer, obwohl ich nicht betroffen bin, hm. Dann geh du raus. Du hast auf jeden Fall mehr Kraft, was das Thema angeht, als die Leute, die die ganze Zeit damit leben müssen. Mhm. So.
1: Das war die Sounds of Podcast Folge mit Jessin. Er ist für mich in jeder Hinsicht der Beweis, dass deutscher Rap mehr sein kann, als es für den entfernten Zuschauer gerade den Anschein machen könnte. Tief und Humor aus dem Inneren schöpfen, um den Blick für das da draußen wachzuhalten. Ich für meinen Teil freue mich auf alles, was von Jessin und seinen Kolleginnen und Kollegen noch kommt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn irgendwann doch in der Politik, das Unerschöpfliche verbessern und die richtige Einstellung hätte er für mich. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist wie immer der Song, der in der Studio-Session bei Sounds of produziert wurde. Die Folge könnt ihr jetzt direkt im Anschluss schauen und sehr gerne teilen und liken, sowie den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Mein Name ist Nisse und ich bedanke mich, dass ihr in den Sounds of podcast eingeschaltet habt.